0: Oi pessoal, tudo bem? Tava com saudade? Não respondam, pois eu tava com saudade e por isso o podcast GT de Varginha resolveu voltar de uma forma diferente. Nesse mês de abril, toda sexta-feira, teremos um episódio curtinho falando sobre alguma curiosidade. O episódio de hoje é Como as ruas são numeradas a numeração ela varia de acordo com a distância de cada lugar em relação ao início da via desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias lá no século XVIII, cada cidade tem um jeito diferente de colocar algarismos nas suas construções, mas todas elas partem de um princípio comum, que é escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem seguindo essa regra surgem algumas possibilidades né? então na, história, na histórica Vereza, na Itália, as casas ganham número de acordo com os metros que a separam de um edifício importante em cada bairro. Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração cresce de acordo com a distância em relação ao chamado marco zero, que quase sempre fica no centro da cidade. Esse ponto é o principal referência é, para determinar onde fica o começo da via e indicar qual lado recebe casas com números pares ou ímpares. Alguns casos são mais complicados. Então, quando a rua é paralela ao marco zero, o início da rua é a ponta que fica mais próxima em linha reta a essa referência. Outro lembrete importante é que nem sempre duas ruas que correm lado a lado têm numeração parecida. Isso só ocorre quando elas nascem em um mesmo ponto, duas travessas que começam em uma avenida maior, por exemplo, né? E que nem o que nem sempre acontece. É, em São Paulo, só para a gente agora ambientar um pouco mais, em São Paulo, é, quanto mais longe da Praça da Sé, maior a numeração. Então o marco zero, que no geral acaba sendo o centro da cidade, em São Paulo é a Praça da Sé. O passo inicial para numerar casas é determinar onde fica o começo da rua. Então em São Paulo, né, o início da via é definido como a ponta mais próxima da Praça da Sé que fica bem no centro da cidade. Essa definição também serve para indicar qual lado da via terá números pares ou ímpares. Caminhando do início para o fim, então seria do, o início mais perto da Praça da Sé e o fim mais longe, né? Os técnicos eles colocam números pares nas casas do lado direito e ímpar do, é, do lado esquerdo. A próxima etapa é a numeração... A numeração, né? Propriamente dita. É, para isso, os técnicos eles medem quantos metros separam o começo da via da entrada de pedestres da casa, ou do meio do terreno, no caso de, de terreno vazio, né? Geralmente, é essa distância que define o número do imóvel, mas dá para arredondar. Então, por exemplo, é, mediu lá quanto é da, do começo da rua até a entrada da casa e deu 36 metros, só que ela está do lado ímpar. Então. Vale arredondar para o próximo número ímpar, que no caso nesse exemplo é o 37. Como o mapa da cidade não é, é estático, então a rua ela pode crescer, os números também podem mudar. A situação mais simples ocorre quando a via é, é, é espichada, ela é alongada, digamos assim, a partir do trecho final, então onde os números estão mais altos, estão né? maiores. Nesse caso, como o número permanece o mesmo, a numeração das casas antigas não muda, e as novas construções vão seguir a sequência já, que já estava antes. Um caso mais complicado é quando a rua ela aumenta no começo dela. Onde estava ali a numeração 1, por exemplo, ela aumentou. E aí, como é que você faz? Né? É, segundo a lei paulistana, os habitantes eles podem usar os números antigos por um período máximo de um ano após as modificações. Mas como não tem nenhum tipo de multa para para quem desrespeita essa regra, os, os algarismos velhos, eles perduram em, em várias vias esticadas. Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, por exemplo, é... que foi prolongada em 96, muitos prédios mantêm até hoje a numeração antiga do lado de uma nova. Ah, e também o legal de, de saber dessa de como é numerada, né? De como as ruas são numeradas, é porque dá para você ter uma noção do quão perto ou longe você tá do centro da cidade, que seria o marco zero. É... e se você tá, você também sabe que de um lado é par, do outro lado é ímpar, então se você tá dirigindo de carro e precisar ir para o número par e tá no ímpar, você sabe que vai ter que dar uma volta. E uma coisa também que a gente tava Tava falando agora sobre renumeração, né? Quando a rua, ela cresce, digamos assim. Mas também dá para renumerar... Quando um terreno é dividido, por exemplo. Então, você tem lá uma casa grande... E aí, ela é número 36. E aí, essa casa é repartida no meio... E aí, viram duas casas. Então, naquele terreno que tinha uma casa... Agora tem duas. Então, é só fazer uma nova medição para ver onde, quantos metros vão dar até aquela segunda porta que deu, e lógico, sempre acaba arredondando. Então isso é bom, porque se a casa antes do 36 era o 28, não precisa trocar. Então dá para ser 28, aí a nova vai ser, sei lá, 32, e aí a outra continua sendo a 36 e vai seguindo a ordem.